0: 那装在套子里的三枚唱片，至今还放在做的房间里，放在巴瑞·曼尼洛和宠物店男孩的旁边。灰田很会做料理。作为让他听唱片的回礼，他常常买来材料，在做的厨房里做一顿料理。厨具和餐具。都是姐姐贝奇在那里的，和她很多家具一样，不过是做从姐姐那儿继承了的。就像她常接到她姐姐的前男友们打来的电话一样，两个人一周一起吃两三次午饭，一边听着音乐谈天说地，一边一起品尝灰田做的料理。大多数。是简单的家常菜，但周末也会挑战花时间费功夫的菜，味道一直都很好。灰甜像是天生有着当厨师的才能，不管是普通的烟裂，还是奶油调味汁，或是海鲜饭，哪样都手到擒来。做物理学家可惜了。你应该开餐馆才对，”做半开玩笑的说道。灰田笑了。那也不坏呀、啊，但我不喜欢被束缚在一个地方，我想要自由的生活方式，在喜欢的时间去喜欢的地方，只考虑自己喜欢的事。那可不是件容易的事啊。的确不容易，但我已经下定决心了，想要一直自由下去。喜欢做料理，但不愿把它当成职业，被禁锢在厨房里。那样的话，很快就会开始恨起什么人来了。什么人呢？厨师仇视服务生，他们一起仇视客人。灰田说道。这出自于阿诺德·韦斯克的一部戏剧，就叫《厨房》。被剥夺了自由的人，一定会开始仇恨别人，你不这么觉得吗？我不愿意过那样的生活。那么你所希望的是，永远处于不被束缚的状态，自己的脑子可以自由地思考，是这样吗？是啊，正是如此。但在我看来，可以自由思考，也不是件容易的事啊。自由的思考，就是说要脱离自己的肉体，踏出肉体这层限制的牢笼，解开锁链，给予逻辑以自然的生命，让它随性翱翔。这是自由思考的关键所在。听上去真的很困难啊。龟田摇了摇头。根据情况，也并不是那么难的事儿。很多人在不自觉的情况下就那么做，来维持理智的清醒，只是他们本人没有意识到自己在那么做罢了。做，思索了一会儿灰田所说的话，他喜欢和灰田谈论这样抽象而思辨的话题，虽然平时不怎么开口。但和这位比自己年少的友人相谈时，说话就自然的变得流畅。一定是心里的一处被刺激的兴奋起来了吧？对于他，还是头一次。即便是在鸣谷屋的五人组里，多数情况下，他都是倾听者的角色。坐，说道。你所谓的真正的自由思考，不是不知不觉，而是必须有意识的那么去做吧。灰田点了点头，正是你所说的那样，但那就像要有意识的去做梦那样困难，普通人很难做到。但你还是试着去自由思考，也许是那样吧。灰田说道：“真是想不到，工科大学的物理系还会教授这种技术。”灰田笑了。本来也没觉得大学会教这种事。我在这里只是想要得到自由的环境和时间而已，除此之外什么都不需要。本来要从学术角度讨论用脑子思考到底是怎么回事的话，就需要科学的定义，这可就难办了。虽说作为现实主义者的伏尔泰曾说过：“独特的创造力就是谨慎的模仿。”那么你同意吗？无论什么事都一定有框架这种东西，思考也一样。虽然不会害怕一个一个的框架，但会畏惧打破框架。为了变得自由，最重要的就是打破框架。人生中重要的事大多有两面性，就像对框架的恶意与憎恶。我只能说出这些了。有件事想问一下。做说道：“请问吧。”各种宗教中，预言者往往是在深度意识不清的状态下，接受到了上帝的旨意。确实是这样的。那么这种情况的发生，超越了自主的意愿吧，至少也是被动的。的确是的，而且旨意超出了预言者个人的框架，广泛的作用在普通人身上。是的，这既非二律背反，也不属于两面性吧。灰田。默默地点了点头。我是搞不明白，这样的话，人的自主意识到底还有多少价值呢？这实在是个好问题。灰田说道，随之静静地笑了，那是猫在向阳处打盹时浮现的微笑。我现在。还没办法回答这个问题。周末的晚上，灰田会在住的公寓里留宿。两人相谈到深夜，灰田就睡在客厅里那张可以兼用为床的沙发上。早上，他会准备咖啡，做烟烈。灰田对咖啡很挑剔。一直自备着精心烘焙的香浓咖啡豆和小型电动咖啡研磨机。对于生活简朴的他来说，讲究咖啡的品质是他唯一的奢侈了。把自己很多事都坦诚直率地告诉了这位他信任的新朋友，只是谨慎地隐瞒了名古屋那四位友人，因为那实在是不能简单说清楚的事。他所受的伤还太过栩栩如生，深刻地刻在他的心中，但。和这位年轻的友人在一起时，就能基本把那四人的事忘却。不，忘却不是正确的表达。自己被那四位友人正面拒绝的痛苦，从未变过。只是现在，那份痛苦成了潮起潮落那般，一时涌上脚边。一时又退到远处，直至看不见的地方。坐，深感自己慢慢扎根于东京这片新的土壤上。虽然孤独了少许，但感觉新的生活已经渐渐形成了。在名古屋的日子，正变成过去。他不由得感到了异样。这毫无疑问，是因为灰田这位新朋友给他带来的不同。对一切事物，灰田都有自己的主见，也能有逻辑的将其表达出来。越是与他见面，做就越发自然的。敬佩起这位年轻的朋友，但另一方面，做搞不懂灰田是被自己的什么所吸引，或是对自己的哪里感兴趣。无论如何，他们两人热切地讨论各种事情，交流着思想，以至于忘却了时间的流逝。但是一个人的时候，做时不时会异常的想要一个女朋友，想要拥抱她，用手去温存的爱抚她的身体，想去尽情的一亲她肌肤上的芳泽。这对健康的年轻男人来说，是理所当然的欲望，但是。大多想起异性时，想到要与他们亲密相拥时，自动浮现在他脑海中的，不知为何是白与黑的身影。他们一直是恰恰好好两个人一同出现，来到他想象的世界中。为什么，直到现在？还会想到他们两人呢？这一直让座不解而忧虑。他们明明那样直接的拒绝了我，他们说再也不想见到我，再也不想跟我说话了。我的心为何还不肯平静的就这么随他去了呢？多奇座。已经二十岁了，但一次也未曾亲近过女性的身体，不，连接吻、牵手都没有过，就连约会也不曾试过。做，常常觉得，也许自己根本上就有些问题，精神正常的动作。也许被障碍物所堵，自己的人格就因此扭曲了。障碍物到底是因为那四个友人的拒绝所致，还是与其无关？是自己生来所带的呢？做没法区分。一个周六的晚上，做与灰田两人相谈至深夜时，提到了死这一话题。围绕着人必有一死，围绕着人必须活在死的预感之中，就着这两个话题，两人浮光掠影地谈着。做，想象灰田坦白那段日子里。如何接近了死亡，而那段经历又给自己的身心带来了多大的改变？想告诉他所见到的那不可思议的光景，但是要是说出来的话，就不得不要从头到尾说明事情的经过，所以还是和平时一样。灰田说：“坐。”就默默的听着，钟的时针走到约十一点时，一时话题说完了，沉默在房间中降临了下来。平时的话，他们会就此结束聊天，正是各自准备就寝的时候了。他们两人都是早起的人。但灰田正在沙发上盘着腿，独自深入地思索着什么。然后，他难得地用犹豫的声音说道：“关于死，有个不可思议的故事，是父亲告诉我的。父亲说，是自己刚过二十岁时所经历的真实的事儿，正是我现在这个年纪呢。”因为以前就听过好几遍，我连细微的细节都记得很清楚。这件事实在是太过奇妙，现在也无法相信，在人的身上真的发生过这样的事。但我父亲不是个说谎的人，也不会编故事，而且如你所知，如果是捏造出来的话，每次的叙述都会有细微之处有所变化。时而添油加醋，时而前后不一，但我父亲所说的这个故事一直都是一模一样，毫无偏差，所以可能真的是他亲身的经历吧。我这个儿子很明白父亲的为人，也只好就这么相信他说的话了。当然，做你不认识我的父亲，信不信就随你了。只是想让你听听，这世上竟然还有这样的事。当成是民间传说，或是个怪谈来听也没关系，但因为故事很长，现在已经很晚了，可以说吗？请说吧，当然没关系了，还不困？坐，说道。